0: Ihr Lieben, ihr könnt machen, was ihr wollt. In der Kommunikation treffen uns immer wieder Sprache, Sätze, Kommunikationsbeispiele, wo es um Spiele geht. Es gibt keine Kommunikation ohne Spiel, weil unsere sämtliche Kommunikation hat auch Bedürfnisse, hat tiefere Botschaften, die nicht mit den Worten direkt übertragen werden, sondern es sind versteckte Botschaften. Und eine versteckte Botschaft haben wir jetzt in Punkt 3.2 Punkt mit dem Makel. Was verbindet man mit einem Makel? Ein Makel ist ein Fehler. Du hast da etwas. Und kennst du es nicht auch? Da kommt ein Typ, ein Mensch und streitet mit dir über ganz kleinliche Alltagsdinge. Ein Kümmelspalter, ein Linsenspalter aber. Und warum ist das so? In der Regel, warum kümmert sich jemand um so Kleinigkeiten? Warum zeigt er immer mit dem Finger da drauf? In der Regel kommt dies aus einer depressiven Position, aus dem kindheits heraus. Die depressive Person, oder Position, das Kind jetzt ich, sagt, ich tauge zu nichts. Damit ich aber trotzdem von meinem Spiegelbild bestehen kann, damit ich mich jetzt also nicht ins Depressive, in eine depressive Person zu, äh, Position so lange aufhalte, muss ich ja diesen Satz irgendwie ändern. Ich muss ja mich selber ablenken. Ich darf ja nicht immer sagen, ich tauge nichts. Und was macht man dann? Also damit ich selber von meinem Spiegelbild bestehen kann, wird dieser Satz dann umgedreht und das passiert aus reinem Selbstschutz heraus, ganz wichtig, aus reinem Selbstschutz heraus, wird dann der Satz, ich tauge zu nichts, von meinem Eltern ich, umgedreht in, er taugt nichts oder sie taugen nichts. Also nochmal, das bedeutet, um von seinen eigenen Fehlern sich selbst abzulenken, wird der Finger stets auf die Fehler des anderen gelegt. Vielleicht kennst du so diesen biblischen Satz, ähm, bevor du den Strohhalm aus dem Auge deines Gegenübers ziehst, beachte erstmal den Balken in deinem Auge. Also darum geht es eigentlich in dem Spiel Makel, dass man sich weg von seinem eigenen Fehler auf die Fehler anderer konzentriert, aus zwei Dingen, um sich selbst abzulenken, um aus einer depressiven Position herauszukommen, aber auch um den anderen abzulenken. Und ist dieser Gedankengang erst einmal ausgesprochen, also du hast einen Fehler, du, sie taugen nichts, dann muss man den ja auch dann irgendwie begründen. Denn einfach nur zu sagen, du bist blöd, bringt ja nicht viel, wenn der andere sagt, ja und, wieso? Und darum fühlen sich viele Makelspieler, also diese Spieler mit nach dem Spiel, du hast da etwas, im Umgang mit einer Person, die ganz neu auf die Bühne kommt, etwas unsicher. Denn da wissen sie ja noch gar nicht, welcher Makel bei denen besteht. Aber wenn sie endlich einen Fehler gefunden haben, dann haben sie... Ein Punkt, wo sie drauf zeigen können. Ja, ist der Feind endlich erkannt, dann hat der Tag Struktur. Könnte man jetzt mit ein bisschen Humor sagen. Wie kann nun ein Fehler aussehen? Wo, über welchen Fehler kann man sich überhaupt auslassen? Die ganze Bandbreite. Von wichtigen bis unwichtigen. Das können Sätze sein wie: Die trägt nur die Mode vom letzten Jahr oder trägt überhaupt gar keine Markenklamotten. Oder: Wer kein Millionär ist, hat im Leben nichts erreicht. Nur ein echter Deutscher ist ein guter Deutscher. Migranten werden niemals deutsch. Ganz, ganz perfide. Es geht aber auch so ein bisschen ins Esoterische oder ins Bildungsbereich. Der kennt ja noch nicht mal den Unterschied zwischen Goethe und Schiller oder weiß ja nicht mal, was Rielke ist. Da kommt der Intimbereich dazu. Der ist impotent oder sie ist frigide. Und nicht zuletzt auch noch das Intellektuelle. Was will er damit beweisen? Also den anderen komplett als inkompetent zu beschreiben. Die psychodynamische Außenthese hat viel mit den zwei Erkennungsmerkmalen eines Narzissten zu tun. Da schreit ein kleiner Nicht-Narzisst, nach draußen zu kommen. Ich unterbreche mal, drücke mal auf Pause. So, da bin ich wieder. Gleich schreit sie, dass sie wieder reinkommen will. Die Süße. Also wir waren bei dem Punkt, die psychodynamische Außenthese hat viel mit diesen zwei Erkennungsmerkmalen eines Narzissten zu tun. Einerseits, fühlt sich ja der Narzisst grandios und versucht, sich selber grandios und groß zu machen. Aber andererseits, jetzt kommt das Typische, möchte er auch wegen seiner eigenen Unsicherheit den anderen schlecht machen. Und das ist die Brücke zu unserem Spiel, was wir gerade betrachten, das Spiel Makel. Du hast da etwas. Durch dieses Schlechtmachen erhöht er, der Narzisst, sich wiederum im Vergleich zu dem anderen psychodynamisch im Innenleben, also beruht das Spiel im Innenleben, also auf einer sexuellen Unsicherheit. Und das Ziel ist, die eigene Position zu festigen, zu ermutigen im Umgang mit anderen. Um diesen Fehler oder Makel bei dem anderen zu finden, ähm, gibt es zwei Transaktionsbereiche. Erstens mal das ständige Einmischen in die Angelegenheiten anderer. Das ist ein Transaktionsbereich, ich bin übergriffig, ich kümmere mich nur um die Angelegenheiten anderer. Bestimmt fallen dir hier mehrere Menschen in deiner näheren Umgebung ein, die genau das auch in deinem Leben machen, dieses Übergriffige. Und diese krankhafte, der zweite Bereich, diese krankhafte Neugierde bis hin zur Spionage. Und natürlich wird das Eltern-Ich oder das Erwachsenen-Ich nach außen hin das Gefühl einer Besorgtheit vorschieben. Ja, ich meine es doch nur gut. Aber die eigentliche Tatsache ist, dass das Kindheits-Ich im Stillen diese Situation des Übergriffigen, des Spionierens die Suche nach dem Fehler des Anderen doch ganz, ganz deutlich genießt. Du kennst ja jetzt schon einige Formen der Spiele und kannst jetzt bestimmt schon den Zusammenhang zu den anderen Spielen hierbei erkennen, denn wir haben mal wieder den gleichen, ähnlichen, innerlichen psychologischen Nutzeffekt durch dieses Spiel. Also der innerliche psychologische Nutzen ist die Abwehr von inneren Depressionen, das Vermeiden im Außen von Intimerlebnissen, denn je näher ein anderer auf mich zukommt, Desto eher kann er ja eventuell meine eigenen Fehler entdecken oder meinen Makel aufdecken. Sie haben da etwas. Dann mache ich das Spieler doch lieber so, dass ich auf, zuallererst so schnell wie möglich auf den Fehler des anderen hinweise, damit er abgelenkt ist und nicht meine Fehler sieht. Die Spieler fühlen sich dann dazu berechtigt, eine unmodern gekleidete Frau genauso schlecht zu behandeln. Wie ein Mann, der entweder arm ist oder einen Nichtdeutschen oder einen intellektuell Unbewanderten, einen Impotenten oder jemand mit einer Persönlichkeitsstörung, wie ich das eben gerade ja angeführt habe. Im Umgang mit anderen Menschen, das ist jetzt der äußerliche soziale Nutzeffekt, kommt der gleiche Nutzen heraus. Wie bei dem Spiel ist es nicht schrecklich, was wir schon miteinander besprochen haben. Ne? 3.1. Denn auch dort geht es ja um die Bewunderung und um den Mitleid. Und sehr interessant ist noch folgende Tatsache. Ein typischer Spieler, der dieses Spiel makel, du hast da etwas, äh, spielt, macht jetzt bei dem Hinschauen von den Fehlern des Anderen gar keine große Auswahl. Er packt genau dort auf die Wunde, wo ein Fehler ist, ohne darüber nachzudenken, ist es jetzt für ihn, wenn er darauf hinweist, positiv oder negativ. Wir kennen das unter dem Begriff Meckern unter Niveau. In unserer Transaktionsliteratur fand ich ein Beispiel von einem Mann, er muss als Diplomat im Auswärtigen Amt gearbeitet haben und dort musste er eine sehr wichtige Position begleitet haben. Aber er hat sich einmal sehr herablassend über ein anderes Land und über die dort wohnenden Bewohner ausgelassen, sodass sich seine Zuhörerschaft die ganze Zeit nur fremdgeschämt hatte. Jetzt zurück, Spieler, Makel. Trotzdem er ein hochintelligenter und sehr kompetenter Mann in seinem Beruf war, auf der Ebene des erwachsenen ist. Spielte er auf der Ebene des eltern ichs dieses Spielmakel und ließ sich so zu vollkommen ja, zweitrangigen, nicht passenden Bemerkungen hinreißen. Hatte er das nötig? Nein. Aber manchmal führen Spiele eben auch zur Selbstdemontage. Spiele sind hochgradig interessant. Und wenn du mehr über diese Spiele lernen möchtest, abonniere diesen Kanal und abonniere und schau bitte vor allen Dingen in diese. Playlist der Kommunikationsspiele. Aber Kommunikation ist viel, viel wichtiger, als dass wir sie nur auf das Thema Spiele reduzieren wollen. Kommunikation verbindet dich und mich, verbindet uns immer mit der gesamten Welt. Die verbale, die nonverbale Kommunikation, es ist, sollte immer als Verbindung betrachtet werden. Ich spiele Rückzug, Aktivität, Zeitvertreib und Arbeit sind die Dinge, die uns von einer Intimität trennen. Und Intimität ist eigentlich frei von Spielen. Wie man darauf kommt, schau dir diesen Kanal an. Wenn du genau, genaue Fragen hast, also spezielle Fragen, dann fühle dich so frei, sie entweder in den Kommentaren oder eine persönliche Mail an mich äh, zu schreiben. Wenn ich jetzt so mache, dann meinte ich eigentlich, da, du siehst hier zwei Webseiten, auf beiden Webseiten, kannst du mein Kontaktformular aufrufen und mit mir in ein persönliches Gespräch kommen. Pass gut auf dich auf, bleib diesem Kanal, diesen Playlisten gewogen. Ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin, bleib tapfer, dein Markus.